0: To jest 116 odcinek podcastu MIT, w którym z moim gościem rozmawiam o cyfrowej suwerenności Europy. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o zdalnej pracy, rekrutacji i budowaniu zespołów w IT. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmyIT.pl łamane 116. Ocena lub recenzja podcastu w Twojej aplikacji jest bardzo cenna, więc nie zapomnij poświęcić na to kilka minut. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a moją misją jest poszerzanie horyzontu ludzi z branży IT. Środkiem do tego jest między nimi ten podcast. Zostając patronem na platformie Patronite możesz mi w tym pomóc już dziś. Wejdź na porozmawiajmy.it.pl, bo na wspieram i sprawdź szczegóły. Jednocześnie bardzo dziękuję moim obecnym patronom. A teraz życzę Ci już miłego słuchania. Odpalamy! Cześć, moim gościem jest Head of Marketing CE Aruba Cloud, doświadczony menadżer odpowiedzialny za rozwiązania produktowe, strategie marketingowe oraz sprzedażowe, ich wdrażanie i realizację. Od ponad 15 lat związany z branżą IT, prywatnie pasjonat nowych technologii mobilnych, cloud computingu, cyber security oraz technologii blockchain. Moim Waszym gościem jest Marcin Zmaczyński. Cześć Marcin, miło mi gościć w podcaście.
1: Cześć, witam serdecznie Krzysztof Ciebie i Twoich słuchaczy
0: dużo ostatnio mówi i robi się w obszarze chmury, w obszarze w ogóle cyfryzacji. No i jeśli sobie właśnie o tym myślimy, to najczęściej przychodzą nam na myśl dostawcy tych usług gdzieś tam za oceanu. Możecie objawić pytanie, ale co z Europą? I właśnie o cyfrowej suwerenności Europy będę dzisiaj rozmawiał z Marcinem w podcaście. Ale zacznijmy od ramowej części każdego mojego podcastu, czyli od pytania do Ciebie, Marcin, czy słuchasz podcastów? Jeśli tak, to może masz jakąś listę swoich ulubionych, którymi możesz się podzielić z słuchaczami.
1: Krzysztof, tak, słucham podcastów, jak najbardziej. Kiedyś słuchałem trochę więcej, ponieważ częściej jeździłem samochodem e, lub pociągiem, jeżeli chodzi o konferencje. Obecnie moja praca, jak większości osób w branży IT, jest głównie sfokusowana na pracy przy komputerze przez co w trakcie pracy nie słucham podcastów, ze względu na to, że pracuję tym samym urządzeniem, którym odbieram podcasty, czyli mózgiem, więc muszę mieć go raczej... Jest monochromatyczny, jeżeli chodzi o to. Natomiast bardzo często słucham sobie podcastów po pracy, w różnych sytuacjach. Bardzo lubię podcasty branżowe, chociaż tutaj przyznam szczerze, że jest to dosłownie kilka podcastów, które gdzieś tam sobie czasami podsłuchuję, i to też nieregularnie. Z podcastów, które, które gdzieś tam czasami sobie słucham, to jest Biznes IT na przykład. Dosyć fajny jest podcast też, który się nazywa Porozmawiajmy o IT, czyli Twój własny, Krzysztofa Kępińskiego. <śmiech> Dlatego to Dziękuję. się, tak, tak. Ciekawie, ciekawie i przystępnie opisujesz pewne tematy związane z branżą, i zawsze lubię posłuchać, jak to, jak to wygląda z drugiej strony. Ciekawy jest też DevTalk, to już taki trochę bardziej zaawansowany. Ze swojej takiej branży jeszcze marketingowej to jest Marketing Manager 2.0, który też czasami lubię posłuchać, który ma bardzo ciekawych gości i warto się czegoś od nich nauczyć. Natomiast poza tym lubię słuchać podcastów związanych z moją pasją podróży, czyli podcastów, które opisują sytuacje w, w innych regionach świata, ponieważ uważam, że nasze media niestety są dosyć skąpe w tym temacie. Bardzo fajnym podcastem jest dział zagraniczny Macieja Okraszewskiego no i bardzo też lubię drzazgi świata. Kamily Kielar. To jest taki podcast, który opisuje ciekawe tematy dotyczące różnego rodzaju sytuacji globalnych w różnych zakątkach świata, o których często milczą tak zwane media głównego nurtu.
0: Okej, okay, dzięki wielkie. Tego ostatniego nie znałem, z chęcią sobie spojrzę dzięki za podzielenie się swoimi, swoimi podcastami, które gdzieś tam trafiają do twojej głowy. Super. To co? Może przejdziemy do tematu naszej rozmowy w w tym podcaście bardzo często padały takie stwierdzenia, że powiedzmy, transformacja cyfrowa w Polsce, ale też na świecie, z powodu pandemii mocno przyspieszyła że to nie jest jakaś tam opinia, tylko powiedzmy, mierzalny fakt. I jako właśnie Aruba Cloud przeprowadziliście ciekawe badanie tutaj na, w rejonie Europy Środkowej związane właśnie z transformacją. Jak firmy, powiedzmy, radzą sobie z tą transformacją? Chciałbym Cię wobec tego zapytać, na jakim etapie tej drogi z implementacją cloud computingu jesteśmy tutaj w rejonie właśnie Europy Środkowej?
1: To znaczy, jest co, warto na początku podkreślić, że badanie, o którym mówisz, robiliśmy na początku roku 2020 w lutym. W sumie niedawno minęła rocznica od zrobienia tego badania i dlatego też postanowiliśmy niejako przypomnieć o tym badaniu z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że było to chyba ostatnie badanie robione przed COVID-em na tak dużą skalę, bo przebadaliśmy ponad 461 firm, z czego 200, przepraszam, 650 firm, z czego 250 w Polsce, 200 na Węgrzech i 200 w Czechach. Czyli 650 firm to jest dosyć spore badanie, i to było badanie, które zakończyliśmy dokładnie w styczniu, 2020 miesiąc później wybuchła pandemia, więc można powiedzieć, że to badanie ma pewną wartość także pokazującą, jak bardzo się zmieniło postrzeganie firmy i taki sposób myślenia i optyka, jak bardzo została zmieniona przed wybuchem pandemii, a jak wygląda to teraz. Mhm. Y więc zdecydowanie można powiedzieć, że przed, przed pandemią polskie firmy, szczególnie polskie firmy, były bardzo ostrożne, jeżeli chodzi o implementację jakichkolwiek usług chmurowych u siebie. Znacznie bardziej niż ich sąsiednie kraje, koledzy z bloku Europy Środkowo-Wschodniej, czyli Czechy i Węgrzy. Zdecydowanie nasi sąsiedzi z południa, czyli Czesi, mieli już w, na początku roku 2020 implementację rozwiązań chmurowych na poziomie 50%, podczas gdy u nas ona wynosiła wtedy około 33%, czyli można w jakimś takim uproszczeniu powiedzieć, że tylko co trzecia firma w Polsce z sektora SMB używała jakichkolwiek rozwiązań w chmurze. Mhm. Więc już teraz można powiedzieć, że bardzo mocno się to zmieniło, bo Myślę, że dosyć ważna jest też kwestia definicji, co rozumiemy przez używanie rozwiązań w chmurze tak mhm. naprawdę. Niekoniecznie to oznacza pełną migrację do chmury. My bardzo często używamy narzędzi, które są niejako sensu stricte już w chmurze stworzone. Inna kwestia to jest taka, że firmy zostały zmuszone do bardzo szybkiej nauki i edukacji tak naprawdę. W momencie, kiedy zostały pozamykane biura, w momencie, kiedy nagle okazało się, że praca biurowa jest niemożliwa, firmy musiały bardzo szybko po pierwsze przestawić się na pracę zdalną, przestawić pracowników na pracę zdalną, zdecydować się na jakie narzędzia, usługi będą wykorzystywane do poszczególnych czynności, typu komunikatorów, typu narzędzia związane do szerowania plików jakichś wspólnych firmowych, do komunikacji, jakie kwestia zabezpieczenia sieci, skoro wszyscy będą pracowali poza siecią firmową, będą się łączyli ze swoich jakichś zewnętrznych Wi-Fi sieci lokalnych. To wszystko musiało bardzo szybko zostać przygotowane przez firmę. Część firm się z tego wiązała bardzo dobrze, część firm nie. Były na ten temat robione badania Kasperskiego w kwietniu jeszcze 2000 20 W zeszłym roku, czyli można powiedzieć dwa miesiące po wybuchu pandemii, gdzie okazało się, że no niestety bardzo wiele firm po prostu działało ad hocowo, hmm. i dopiero po pewnym czasie pozwoliło czy znaczy dało pracownikom odpowiednie narzędzie do pracy. Bardzo często pracownicy pracowali na swoich własnych komputerach i tak dalej. Więc jeżeli chodzi o temat chmury, to można powiedzieć, że firmy przeszły do chmury w sposób taki. Yy, może nie bezpośredni, ale w sposób pośredni korzystając z narzędzi, które były niejako w chmurze, bardzo często przekazując swoje dane już do chmury, bo jeżeli mówimy o na przykład szerowaniu plików na dysku zewnętrznym jakimś wirtualnym, tak, który został wykupiony, jeżeli mówimy o współdzieleniu pewnych zasobów danych, czy projektów na przykład, które siedzą niejako w rozwiązaniach zewnętrznych w chmurze, to tak naprawdę bardzo często te tak zwane sensitive data, czyli te cenne dane już były niejako w sposób świadomy przez, przez firmy wynoszone na zewnątrz. Więc na pewno pandemia przyspieszyła proces migracji do chmury w sposób pośredni, Natomiast w pierwszym etapie myślę, że jeżeli chodzi o sposób bezpośredniej migracji, czy, czyli takie migracje swoich zasobów z y, m, infrastruktury on-premise do infrastruktury chmurowej, to raczej zostało to y, zablokowane z tego względu, że firmy do końca nie wiedziały co będzie dalej, jak dalej pandemia się potoczy. Bardziej były zajęte działaniem y, takim day by day po prostu, czyli przygotowaniem się do sytuacji jaka jest więc pierwsza fala jaka była to na pewno była taka fala migracji pośredniej czyli po prostu firmy zaczęły korzystać z rozwiązań które są w chmurze do których często do tej pory jakoś niespecjalnie zaglądały albo nie czuły takiej potrzeby bo do tej pory wszystko funkcjonowało jak funkcjonowało praca zdalna zmusiła ich do pewnych zmian paradygmatów jeżeli chodzi o to i to jest na pewno bardzo pozytywne i kiedy zobaczyli, zobaczyły, że no nie taka chmura straszna jak jakim się wydawało no to też pomogło im to podjąć kolejne decyzje, jeżeli chodzi o kwestie migracji. Myślę, że, że ten proces będziemy bardzo mocno widzieli, ale oczywiście mm. niektóre problemy związane z migracją dalej pozostają. To bez zdań. Mm.
0: Tak. No i właśnie, jestem ciekaw, czy z tego badania, czy też z Twojej obserwacji rynku, wynika jakiś taki spójny obraz tego, co przyciąga, a co odpycha firmy to jest z naszego regionu do, do chmury, czy to jest jakoś zależne od, od kraju, czy też może to są wspólny, wspólne elementy, które. Tutaj działają na, na korzyść, na powiedzmy pewne benefity, które firmy chcą osiągnąć poprzez tą migrację albo właśnie te, te obawy, czy, czy możesz się podzielić jakimiś rzeczami, które zaobserwowaliście w tym temacie?
1: Wiesz co, nasze badanie pokazało jasno i wyraźnie, że bardzo dużo firm... Odczuwa szczególnie w Polsce, bo w porównaniu z naszymi sąsiadami, tutaj ten lęk jest u nas największy w Polsce. To jest lęk przed przekazaniem danych na zewnątrz, utratą pewnej kontroli nad danymi. Takie podejście, że, że dopóki dane są na przykład na moim serwerze, który mam gdzieś tam pod stołem, to te dane są bezpieczne, bo ja w każdej chwili mogę dotknąć tego serwera i ja czuję, że mam nad tym kontrolę, a nie wiem, kto gdzieś tam pracuje i kto będzie miał dostęp do tych danych, kiedy one będą w chmurze. Więc myślę, że z jednej strony firmy deklarowały w naszym badaniu, że widzą jeden z największych plusów chmury to właśnie bezpieczeństwo danych, ale jednocześnie obawiały się o to bezpieczeństwo danych. Czyli ten dualizm racjonalno-emocjonalny był bardzo mocno widziany przez nas, to znaczy racjonalnie firmy wiedziały, że dane są bezpieczne w chmurze, w chmurze, natomiast z drugiej strony bały się o utratę tych danych właśnie przekazując je do rozwiązań chmurowych i tutaj myślę, że bardzo dużą rolą jest jeszcze kwestia edukacji, bo powiedzmy sobie szczerze bardzo często słowo chmura było nadużywane i to taki, czasami robił się taki niebezpieczny buzzword po prostu chmura, chmura i myślę, że to był jakiś taka, to jest jakaś taka kwestia edukacji, która musi jeszcze zostać dobrze poprowadzona i jest prowadzona. I myślę, że pandemia w tym bardzo, mogła, bardzo mocno pomogła, hmm. żeby pomóc przedsiębiorcom w Polsce zrozumieć, co to znaczy, czym jest tak naprawdę chmura. Jakie usługi wchodzą w skład chmury, bo mówię, nazwanie czegoś tak bardzo ogólnikowo nie do końca jest pomocne w jaki sposób ta chmura rzeczywiście może pomóc w optymalizacji ich biznesu, bo to nie jest tylko kwestia oszczędności tak naprawdę, ale wielu hmm. innych rzeczy, tak, tak szczerze powiedziawszy. I myślę, że pandemia trochę pokazała, bo firmy nagle zrozumiały, że, urząd, że, że usługi, które zostały im często zaoferowane nawet za darmo przez niektórych dostawców, na przykład jeśli chodzi o komunikatory, to są usługi, które od samego początku działają w chmurze i nagle firmy zrozumiały, że nie muszą kupować infrastruktury tylko, tego, żeby zainstalować taki komunikator wideo-streamingowy u siebie, że to wszystko tak naprawdę jest po prostu gdzieś tam i oni się nie muszą o tym w ogóle martwić. Niektóre firmy zrozumiały, że nauczyły się, co to znaczy dług technologiczny, że na przykład kurczę, nie mogą pozbyć się problemu tak zwanego długu technologicznego, czyli kwestii, czy wymieniamy, ile wymieniamy, ile musimy kupić, jak estymować tak naprawdę. Więc bardzo wiele tego typu rozwiązań i tak zwanego zamrażania kapitału chmura po prostu najzwyczajniej w świecie rozwiązuje. Bardzo dużo odpowiedzialności schodzi z ramion przedsiębiorcy na, no niejako na barki, na barki dostawcy chmury. I to jest, to jest mega, mega pozytywna rzecz, którą firmy zaczęły dostrzegać w okresie pandemii. Natomiast myślę, że ta kwestia lęku, jeżeli chodzi o, o utraty danych, no niestety dalej gdzieś tam jest i ona będzie oczywiście przez odpowiednią edukację zdejmowana, natomiast tutaj też trzeba bardzo mocno uważać, żeby nie podchodzić do tego zero-jedynkowo, tak? bo mhm. dosyć głośno ostatnio było o, o, o pożarze centrum danych jednego z dostawców usług, m.in. chmury, no wyjątkowe nieszczęście się wydarzyło tak naprawdę niektórzy klienci także w Polsce potracili swoje dane niestety, bo mhm. spłonęły fizycznie dyski i, i po prostu pewne dane są nie do odzyskania I ja sam byłem zaskoczony, jak widziałem bardzo wiele takich heheszków, memów u swoich znajomych z branży z jakimś tam zdjęciem płonącego centrum tak, na którym nosił się dym i jakiś tam podpis, że tak, te dane idą do chmury tak, tak że mhm. o, dane poszły do chmury, tak? No na pewno to nie służy w tym momencie, takie podejście, takie śmieszkowanie sobie z tego, bo prawda jest taka, że, że po pierwsze chmura rzeczywiście jest usługą, która musi mieć swoją fizyczną lokalizację, czyli centrum danych, tak? ale w tym centrum danych trzeba mieć wszystko i kolokacje, czyli nasze rozwiązanie on premis i serwery dedykowane, jeżeli zdecydujemy się na takie rozwiązanie i nawet zwykły hosting, więc tak naprawdę wszyscy klienci, bez względu na to, jaką formułę jaką formę infrastruktury wybrali, jeżeli dane centrum spłonęło, to wszyscy potracili swoje dane i to nie mhm. jest tak, że nagle była to kwestia usług chmurowych, po prostu fizycznie centrum danych zostało zniszczone jedyne co edukacyjnie dobrego z tego można powiedzieć gdzieś tam z czasem wyjdzie, to jest kwestia backupu i disaster recovery, także mm. wszyscy się gdzieś tam w końcu może zrozumieją że, i zrozumieli, że po prostu posiadanie odpowiednich rozwiązań backupowych jest, jest mega ważne i to jest, to jest też coś, co było widać bardzo często na tweetach czy, czy, czy pod komentarzami u, u tej firmy, że osoby, które miały disaster, pisały słuchajcie, u mnie po 20 minutach, tam czy po 2 godzinach, w zależności od wielkości oczywiście, mieliśmy na nowo wszystko postawione i, i działamy. Tak? Natomiast osoby, które no, nie miały tego typu rozwiązań, no bardzo często, no i słusznie, no, można powiedzieć, no, czuły się okrutnie, ponieważ ich dane po prostu zostały gdzieś tam zniszczone i, i niestety są nie do odzyskania w, w niektórych mhm. przypadkach. Tak więc... To, wiesz, to jest tak trochę, że bardzo dużo się dzieje i ja też powtarzam, że chmura to nie jest remedium na całe zło. To są konkretne usługi, rozwiązania, które pomogą Twojej firmie na pewno nabrać wiatru w żagle. Natomiast hmm. trzeba mieć na uwadze to, że pewną formą odpowiedzialności ma zawsze klient, który między innymi wybierając dane rozwiązania musi wiedzieć, jak, co stoi za tą chmurą, gdzie ona jest zlokalizowana, jakie to jest centrum danych, jakie ma zabezpieczenia, bo to tak naprawdę też ma bardzo duże, bardzo duże znaczenie, bo to jest trochę tak jak z ubezpieczeniem na wakacje. No jak jedziemy, kupujemy to ubezpieczenie za 200-300 zł w zależności jak długo i gdzie i my nie chcemy wcale, żeby to ubezpieczenie było aktywowane. Mamy nadzieję, że nie będzie jak wracamy z wakacji i, i cali i zdrowi, to nie smucimy się, że, nie, no, wywaliłem 300 zł w boto, bo w sumie to nie musiałem z tego korzystać, nie, no, cieszymy się, no, dobra. 300 zł za, kupiłem za, za 300 zł kupiłem sobie święty spokój, tak? Po prostu nie, ma, nie martwiłem się, że będąc gdzieś tam cokolwiek się stanie, to jest to ubezpieczone. I mhm. trochę podobnie jest z kwestią backupu i disaster recovery. Po prostu to jest kupowanie sobie świętego spokoju, że jeżeli coś się stanie, a zawsze się może stać i życie pokazało, że no niestety może się stać, to jest to, jest to bardzo, bardzo ważne, żeby nie żałować na to pieniędzy. Natomiast mhm. jest to bardzo złe, jeżeli daną sytuację przekładamy na, na, na usługi chmurowe, na zasadzie, że no, tak to się kończy, jak się trzyma dane w chmurze. Nie. Tak się kończy, jak się trzyma dane gdziekolwiek, jeżeli ta to miejsce zostanie yy, strawione pożarem, po prostu.
0: No, oczywiście, że tak. Okej, okay. Powiedziałeś tutaj o tych obawach, które bardzo często mają swoje źródła w naszych emocjach, w naszej, w naszej powiedzmy psychologii. Powiedziałeś też, że ta adopcja chmury no, przed pandemią, tam 30 ileś procent, prawda? A teraz powoli nadrabiamy, ale mimo wszystko jeszcze jest dużo do zrobienia. No i mamy te obawy podszyte emocjami, ale mamy też pewne bariery, takie powiedziałbym namacalne wręcz bariery, które mogą w jakiś sposób blokować firmy przed migracją do chmury. I teraz chciałbym Cię zapytać o to, czy te bariery to one są bardziej techniczne, czy też może bardziej biznesowe, albo która grupa ma powiedzmy większy wpływ na to, że mimo wszystko firmy gdzieś wstrzymują swoją transformację, czy też skorzystanie w ogóle z usług chmurowych?
1: Oczywiście w ogóle... Prawda jest taka, że chmura najbardziej rośnie przez, przez to, że firmy migrują do chmury tak naprawdę, bo jeżeli hmm. właściwie każda nowa firma, która gdzieś tam powstaje, często nazywam to startupem, tak, ale startupem nazywamy firmy, które powiedzmy już od samego początku stawiają moc na technologię, czyli one, one potrzebują tej technologii, bo jeżeli ktoś, nie wiem, zakłada jakąś usługę nie związaną z onlinem, tylko offline, i to wystarczy mu zwykła strona internetowa z adresem i, i tyle. Natomiast jeżeli chodzi o, o nowe firmy, to one są już od początku tak zwane i Polska to je bardzo mocno prowadzi, czyli młode firmy, młodzi przedsiębiorcy od samego początku stawiają na rozwiązania chmurowe. To znaczy widzą w tym szybkość właśnie związaną z tym, że nie potrzeba dużych inwestycji w, inw w infrastrukturę, że mogą od razu mieć bardzo elastyczne e, e, rozwiązania pod tym względem, że mogą bardzo szybko sobie kalkulować pewne koszty, jakie będą z tym związane. Barierę mają firmy, które przez wiele lat po prostu działały na zasadzie on-premise i to jest całkiem zrozumiałe. Po pierwsze, czasami trzeba po prostu uczciwie zrobić remament swoich danych, to znaczy zastanowić się ewentualnie, co zmigrować do chmury. Bo ja też uważam, że nie wszystko warto. To nie jest tak, że migracja do chmury to, to jest... Wszystko naraz, tylko przede wszystkim róbmy to etapami. Zobaczmy, jakie mamy dane, które dane możemy zmigrować, które dane, na przykład, ze względów jakichś prawnych, legislacyjnych, jest to wątpliwe, lepiej tego po prostu na razie nie ruszać. No i później następuje kwestia, kiedy już wiemy, na przykład, że chcemy dane typu A zmigrować do chmury, a dane typu B i C na razie zostawić. To jest taki pierwszy firewall, bym powiedział, jaki jest, czyli zrobienie porządku, remamentu u siebie, u siebie w firmie niektóre dane są jakoś mocno powiązane z jakimiś in-house'owymi rozwiązaniami software'owymi, do których nikt nie ma dokumentacji każdy się boi tego tknąć, bo z której strony się tego nie tknie, to, to nie wiadomo. A osoba, która to kiedyś napisała, już dawno nie pracuje na przykład w firmie, no, różne historie słyszeliśmy i widzieliśmy, więc po prostu wiemy jak to jest. Tak. Ale powiedzmy, że jeżeli już wiemy jakie dane chcemy przenieść i jakie nam to przyniesie gratyfikacje ewentualnie biznesowe, na przykład dane, dzięki którym które jeżeli przyniesiemy do chmury, dzięki wiem, analityce Big Data będziemy mogli wyciągnąć bardzo ważne rzeczy, które do tutaj poryżały długiem bo nigdy tego nie ruszaliśmy tak naprawdę. Mhm. To kolejnym procesem jest kwestia, w jaki sposób zmigrować do chmury. W jaki sposób te dane, które będą w nowym środowisku, połączyć z danymi, które będą e, u nas e, on-premise. Czy mamy ludzi, którzy mają odpowiednie kwalifikacje do tego, żeby te dane zmigrować? Czy takie osoby w ogóle w firmie są? I to jest bardzo duże bym powiedział, takie duże wyzwanie z tego względu, że po prostu na rynku jeszcze nie ma tak dużej ilości specjalistów, jeżeli chodzi o cloud, architektów tak zwanych, osoby, które pomagają w migracji, jak zapotrzebowania na to. I myślę, że to jest, jest bardzo duży taki bloker. My jako Oruba w tym momencie współpracujemy z kilkoma firmami, które zajmują się taką migracją i budowaniem architektury chmurowej, jak na przykład kyros. Yy, więc mamy takich partnerów do, yy, do tego typu rozwiązań, mhm. bo bardzo często nasi klienci po prostu mówią nam otwarcie, że chętnie byśmy na przykład zmigrowali część do chmury prywatnej, ale za bardzo nie wiemy, jak to zrobić. Potrzebujemy tu jakiejś pomocy, estymacji, i, i, i to jest proces. To też trzeba sobie jasno i wyraźnie powiedzieć, że migracja do chmury jest pewną formą procesu, w zależności mhm. od tego, jakie duże dane, jaka. Struktura firmy to może trwać do, od miesiąca do pół roku, nawet tak naprawdę, ale jest to proces, który trzeba sobie gdzieś fakulować czasowo. Więc na pewno kwestie technicznych skilli i umiejętności są też tutaj wyzwaniem i myślę, że jest to, ale jest to wyzwanie, które będzie z czasem teraz bardziej um, gdzieś tam zanikało, bo coraz więcej osób uczy się tych nowych certyfikatów poszczególnych dostawców chmury, coraz więcej osób chce. Architekt, być takim architektem chmury, więc myślę, że, że ten proces będzie, ten, te, ten firewall będzie gdzieś tam zdejmowany. No i oczywiście dostawcy też coraz częściej oferują pełną kompleksową usługę także migracji do swoich usług chmurowych. Nie tylko sprzedaży usługi, ale także kompleksowego zarządzania tą usługą. Więc, więc myślę, że, że to są takie główne dwa, dwie przyczyny. Pierwsza to jest właśnie dane, firmy muszą zrobić z tym porządek i zrozumieć, które dane chcą, które nie i, i dlaczego, a później już jest kwestia egzekucyjna, wykonawcza, że tutaj czasami spoczywa po prostu pomoc z zewnątrz.
0: Tematem dzisiejszego odcinka jest cyfrowa suwerenność Europy, a rozmawiamy sobie tutaj o transformacji cyfrowej adaptacji do chmury, ale tak naprawdę pytam cię o temacie nie bez powodu, bo jednym z kluczowych wniosków właśnie z tego raportu, który tutaj był wcześniej przytoczony, jest to, że firmy z Europy chcą przetwarzać... Dane w miejscach, które są pod ochroną unijnej legisla legislacji. Czasem jest to wręcz wymóg, tak? Niektóre, niektóre branże, powiedzmy, są regulowane właśnie w ten sposób, że te dane poza Unią Europejską nie mogą wychodzić. No i wiadomo, no Unia Europejska musi być, na to, musi być na to gotowa. Nie może się tylko i wyłącznie opierać na tych usługach dostarczanych przez gigantyczne firmy z Stanów czy, czy Chin. W związku z tym pojawia się pytanie, na ile to jest faktycznie realny problem do zaadresowania, który które ma, mają firmę ze z Starego Kontynentu, a na ile jest to po prostu element takiej zwyczajnie, by powiedział, konkurencji, jakiejś konkurencji gospodarczej z firmami z całego świata?
1: Wiesz co, to jest bardzo ciekawe pytanie. Ja myślę, że żeby tak popatrzeć na to trochę z szerszego kontekstu, trzeba sobie zobaczyć w ogóle, jak powstała chmura obliczeniowa w tej formie, jaką ją znamy dzisiaj. Bo tak naprawdę na początku był to projekt, można powiedzieć, poboczny firmy Amazon, która po mm -hmm. prostu miała swoją infrastrukturę na tyle dużą, że stwierdziła, że coś tam można z tym jeszcze zrobić. Dała wolną rękę i, i tak powstała, powstał Amazon Web Service, który bardzo szybko się rozrósł. Później do, do tego dołączyła pozostała plejada dużych firm typu Microsoft, IBM, Google. To właściwie jest taka wielka trójca: Amazon, Microsoft i Google, teraz, tak naprawdę. No i przyjrzyjmy się tym firmom, bo wiesz, co w ogóle. Bardzo ważne właśnie, na początku powiedziałem, jest to, żeby zdefiniować, czym jest chmura. Dla mnie chmura w dużej mierze to nie jest kwestia infrastruktury, bo infrastruktura mhm. jest potrzebna dla każdej usługi. Czy to będzie chmura, czy to będzie serwer dedykowany, czy to będzie kolokacja, tam wszędzie są infrastruktury i tam wszędzie są jakieś fizyczne serwery tak naprawdę.
0: Mhm. Dla mnie
1: chmura to jest tak naprawdę dane. I to, co z tymi danymi możemy zrobić, tak, tak szczerze powiedziawszy. Jeżeli popatrzymy sobie z tej perspektywy na chmurę, to zobaczysz, że zarówno Amazon, to jest firma, która się narodziła z danych. Tak? To jest firma, która jest największą platformą e-commerce'ową i ona po prostu żyje mm -hmm. z danych. Potem mamy Microsoft. Firma, która jest największym producentem okrób, oper systemu operacyjnego. Żyje z danych również. Potem mm -hmm. mamy Google, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Tak? To jest po prostu największa wyszukiwarka na świecie, czyli także firma, która żyje z danych. Są to firmy, które świetnie operują na danych. Dzięki temu wygrały też swoją... Pozycje, bo potrafiły te dane odpowiednio analizować, optymalizować i stworzyć takie, a nie inne produkty i usługi, bo korzystały z danych. Więc są to firmy, które bardzo mocno nie skupiają się na chmurze jako na samej formie infrastruktury, tylko pokazują: Ej, zobaczcie, co możemy zrobić dla was. My już to umiemy. No bo kto zaprzeczy, że takie firmy jak Google, Amazon czy Microsoft nie umieją operować danymi. One żyją z tego, one, one generują te dane. Po drugiej stronie, kiedy mówimy o konkurencji, są też Chiny i znowu największy dostawcy usług cloudowych to jest Alibaba, czyli największa platforma e commerce Tencent, platforma społecznościowa no jeszcze mamy Baidu, czyli znowu wyszukiwarka chińska, tak? czyli znowu potężne, mhm. potężne firmy operujące na, na danych, one także tworzą swoje chmury. No i teraz spójrzmy na Europę. Dostawcy chmury w Europie to są firmy, które według mojej najlepszej wiedzy powstały w dużej mierze z firm hostingowych, czyli mhm. firm takich hardware'owych, infrastrukturalnych, bo Aruba jest to największy dostawca subhostingu i share hostingu we Włoszech. IONOS niemiecki, który także dołączył do GAI to jest największy dostawca usług hostingowych w Niemczech teraz kupił Profit Bricks, ale to też jest bardzo świeża firma która tak naprawdę wyrosła z IONOSa OVH jest to firma, która jest największym dostawcą hostingu we Francji te firmy zajęły niszę rynku, rynku cloudowego w Europie z tego względu, że my nie mieliśmy takich, takich graczy na miarę Google'a, na miarę Microsoftu w Europie więc firmy, które zajmowały się głównie, no powiedziałbym to trochę blachami, tak szczerze powiedziawszy, zajęły się kwestią chmury. I, i to jest największe wyzwanie Europy tak naprawdę. Z tego względu, że że walka nie będzie się toczyła o kwestie infrastruktury, na zasadzie jakie serwery będą pod tą chmurą, tylko jakie usługi my w tej chmurze zaoferujemy klientom tak naprawdę. I te hmm. usługi będą bazowały wokół danych. Big data, machine learning, deep learning. To są, to są tematy, które będą rozwijały chmurę w sposób niespotykany do dzisiaj. Z tego względu, że ilość danych, która będzie rosła, będzie o kilkaset procent większa za kilka lat niż, niż jest teraz. I tutaj chmura rozwinie swoje skrzydła, jeśli mogę tak powiedzieć, ale żeby rozwinęła swoje skrzydła, będzie potrzebowała odpowiednich usług, narzędzi do tego, a nie kwestii samej stricte infrastruktury. Więc myślę, że to jest największe wyzwanie europejskie i po to powstała inicjatywa GAIA-X, która łączy zarówno firmy, które zajmują się infrastrukturą chmurową, taką, tak, tak, takimi właśnie firmami jak Ruba Cloud, jak Jonos, jak OVH, z, czy, czy też T-Mobile, czy Orange, te, telekomunikacyjne potentaty europejskie z firmami software'owymi takimi jak Tails, jak Atos i tak dalej. Czyli połączenie software'u z hardware'em na poziomie europejskim jest jakąś alternatywą do rozwiązań, które oferują potężni giganci za Atlantyku. I myślę, że jest to niezwykle potrzebna inicjatywa, jest to też duże wyzwanie tak naprawdę, ale no, cyfrowa gospodarka europejska musi się opierać na pewnych y, europejskich podstawach, y, żeby być zachować pełną, sw pełną swoją niezależność tak naprawdę. A będzie to potrzebne, hmm. bo ta gospodarka cyfrowa dopiero rośnie ona nas za kilka, kilkanaście lat swoją wartością prawdopodobnie przybije wartość gospodarki obecnej, która funkcjonuje.
0: No właśnie Europa powoli zauważa ten problem, o którym powiedziałeś, że, że brak jest być może takich firm gigantów technologicznych, które by na tych danych były oparte i właśnie w ten sposób kreowały to podejście do chmury, które, które tutaj opisywałeś. I od, w związku z tym od 2019 roku mówi się i pracuje się nad projektem Gaia, o którym tutaj chwilę powiedziałeś. Chciałbym, żebyś nieco więcej może powiedział, czym ten projekt jest, jak powstał, komu ma pomóc, w jaki sposób.
1: Oczywiście, Ten projekt jest odpowiedzią na, to, na zmieniającą się sytuację gospodarczą przede wszystkim. znaczy Na to, że rośnie gospodarka cyfrowa i ta gospodarka cyfrowa ma ogromne znaczenie. Będzie miała ogromne znaczenie dla Europy także. I że dane są pewną formą... No Nie chcę powiedzieć, że Europa przespała pewne rzeczy, bo może jest to zbyt... jest to nadużycie, ale na pewno nie, nie była liderem, ani innowatorem, jeżeli chodzi o to i teraz po prostu staramy się odrobić nasze zdanie domowe i myślę, że ta inicjatywa GAIA-X jest inicjatywą niezwykle ważną i, i potrzebną. Ona na początku powstała z ramienia Komisji Europejskiej, właśnie francusko-niemieckiego rządu I na początku to firmy z Francji i, i z Niemczech gdzieś tam zaczęły do tego dołączać, bardzo szybko jednak zostało to e, zaproszenie do tego zostały wszyscy członkowie Unii Europejskiej jeżeli chodzi o firmy, e, Plusem tego jest to, że powstało to, dużym, dużym wyzwaniem jest to, że tak wiele firm jest skupionych wokół tego projektu. Jest to projekt, trochę bym powiedział, z ramienia politycznej. Teraz pytanie, na ile uda się wypracować wspólny kierunek dla tego projektu, bo to w przypadku dużych korporacji wystarczy podpis prezesa lub decyzja rady członków zarządu, tak, jeżeli chodzi o kierunek i wtedy wszystkie ręce na pokład i idziemy w jednym kierunku. Tutaj sytuacja wygląda trochę inaczej. Myślę, że te rozmowy i kwestia decyzyjności może być trochę dłuższa, ale jest to w ramach pewnej strategii Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o Europę cyfrową do lat, na lata 2020-2030 roku, więc myślę, że pewne ramy zostały nakreślone. Jak to się w praktyce wszystko okaże, no to myślę, że bardzo dużo zależy od współpracy między krajami tak naprawdę. Tak? No dużą wartością GAI-X jest to, że ta kwestia suwerenności, otwartości, redundancji, ale też takiej możliwości szybkiej migracji od jednego dostawcy do drugiego, czyli takiej niezależności klienta, że, że nie jest przy, przyspawany do jednego dostawcy chmury, jest czymś bardzo pozytywnym. Natomiast myślę, że ta nakładka software'owa, która, która niejako nastąpi, czyli dołączenie firm software'owych do, do rozwiązań chmurowych, będzie rzeczą krytyczną tak naprawdę, bo my musimy jako Europa przygotować rozwiązania, na skalę gospodarki cyfrowej za kilka lat. I to hmm. jeszcze teraz powiedzmy tego tak bardzo nie widać, ale już za kilka lat to będzie bardzo mocno widoczne. A musimy też pamiętać o tym, że big data uczy się i optymalizuje najlepiej przy dużych ilości danych zbiorów. Wtedy to hmm. właśnie doskonali swój algorytm i, i robi się coraz lepszy. No i mm, jak sumujemy sobie wszystkie nasze 20 parę rynków europejskich, to takie zbiory możemy zebrać, ale już widać bardzo jasno i wyraźnie, że np. algorytmy chińskie czy amerykańskie, które mają dane ileś tam milionów swoich odbiorców, na, na pewno mogą być bardzo mocno zaawansowane i to będzie taki, myślę duży, duże wyzwanie dla europejskich, dla europejskich firm.
0: Jakiś czas temu na portalu zdnet.com opisało się o tym, że ta europejska infrastruktura właśnie tworzona w ramach projektu Gaia X ma, powiedzmy, jakieś tam równorzędne szanse, żeby konkurować z tymi wielkimi graczami, o których powiedziałeś, z Amazonem, Googlem czy Microsoftem, o ile uda się ją w pełni uruchomić, powiedzmy, do połowy 2021 roku. Na jakim etapie obecnie jesteśmy? Czy to ma szansę na powodzenie?
1: Czyli jest to pytanie co uruchomić tak naprawdę, bo myślę, że na poziomie infrastruktury to na pewno już jest uruchomione. Można powiedzieć, że to, że to jest jakaś tam wersja beta, mhm. chociaż w naszej branży wszystko jest wersją beta tak naprawdę. Natomiast myślę, że bardzo ważnym elementem będzie pierwsze zetknięcie z klientami i zobaczenie jakie oni mają realnie potrzeby i co, czego potrzebują tak naprawdę. Że tutaj jest to mega istotna kwestia inną rzeczą jest też to, że ja bym tego terminu nie traktował aż tak, aż tak do, dosłownie, że jak, jeżeli to nie będzie, bo pamiętajmy też, że COVID bardzo dużo pozmieniał pod tym kątem, że wiele planów, wiele projektów mm. gdzieś tam się przesunęło i to też trzeba brać pod uwagę, jeżeli chodzi o kwestię GIX tak naprawdę, że z wieloma innymi rzeczami się boryka cały czas Europa też na poziomie cyfrowym, biorąc pod uwagę pandemię i, i to, to też trzeba wziąć pod uwagę natomiast moim zdaniem jest to projekt, który jest potrzebny do pewnej, do pewnej alternatywy, która Europie jest niezbędna, żeby zachować pewną swoją taką suwerenność. Natomiast nie ma też co się oszukiwać, że rozwiązania, które oferują e, duzi gracze, typu Amazon, Google czy Microsoft są bardzo dobre, e, też potrzebne. Te firmy inwestują też potężne pieniądze w rozwój swoich centrów danych w Europie tutaj. Google właśnie otworzył Centrum Danych w Warszawie. Microsoft także planuje otworzyć. Więc ciężko w tym momencie udawać, że, że my tych usług nie chcemy, jeżeli chodzi o, o usługi graczy amerykańskich, bo jak najbardziej. One też będą na naszym rynku i one też już teraz cieszą się dużą popularnością. Natomiast Gaia X ma być pewną kwestią takiego bufora, tak bym to mhm. określił, e, dla niektórych firm i pewnej, pewnego dobrego rozwiązania dla koncepcji multi-cloudu, bo mhm. to też jest bardzo ważne, że e, w ogóle w procesie migracji warto, warto nie stawiać na jednego konia. To znaczy warto mieć rozwiązania przynajmniej u kilku dostawców e, w taki sposób, żeby w łatwy i prosty sposób można było swoje dane e, po prostu e, zmigrować od jednego do drugiego, kwestia tutaj, w jaki sposób to będą kubernetesy, czy to będzie jakakolwiek inna forma rozwiązania, to jest poboczny temat, natomiast ogólnie w tak zwanym Zero Trust Policy regulaminie jest no jest wskazane, że dobrze mieć jednak w wersji multi-cloud, czyli przynajmniej dwóch dostawców, odrębnych dostawców chmury i tutaj dobrze, żeby jeden z nich był europejskim dostawcą po prostu. I tutaj GaiaX myślę będzie miała swoje tylko to też trzeba pamiętać, że GAIX to będzie konsorcjum wielu firm. To nie jest tak, że to będzie jedna firma, tak. tylko też w GAIX firmy będą ze sobą na poziomie europejskim konkurować. To nie jest tak, że my hmm. będziemy pukali do konkurencji i proszę bardzo, tutaj lead dla Was. No nie, konkurencja dalej będzie. I to też będzie tworzyło pewne wyzwanie, w jaki sposób zachować pewien, pewną spójność w formacie GAIX, a jednocześnie, a jednocześnie zachować ciągłość biznesową, jeżeli chodzi o przychody.
0: No właśnie, konkurencja nie śpi i takie wydarzenia, o których tu powiedziałeś, czyli na przykład nowy region Warszawa, Google Cloud, podobne planowane rzeczy ze strony Microsoftu, no właśnie, czy one coś zmieniają w temacie naszej rozmowy? Czy być może ten problem pod tytułem nieprzetwarzanie danych poza Unią Europejską nie zostanie jednak w jakiś sposób zadresowany poprzez na przykład takie lokalne tutaj centra danych?
1: Znaczy myślę, że na pewno w jakiś sposób to rozwiązuje ten problem. To znaczy kwestia, chyba nawet dzisiaj oficjalnie wiceprezes, jeżeli się nie mylę, Microsoftu powiedział oficjalnie, że wprowadzają jeszcze bardziej restrykcyjną kwestię prawną, jeżeli chodzi o przetwarzanie danych z obszaru Unii Europejskiej na terenie wspólnoty. Pan Brad Smith potwierdził, że Wchodzą, wychodzą poza dotyczące deklaracje dotyczące przechowywania danych. E, dane te nie będą musiały być przenoszone poza obszar Unii Europejskiej. E, chodzi o wszystkie usługi, które są e, głównymi usługami chmurowymi. E, Microsoft, czyli Azure, Microsoft 365 i Dynamics. E, mhm. Więc e, myślę, że jest to odpowiedź na pewną sytuację, że Europa postawiła pewien szlaban i zaczęła mocno się przyglądać temu co się dzieje z ich danymi i ta odpowiedź dużych graczy, którzy wdrażają pewne rozwiązania też na poziomie technologicznym, które nie są tanie nagle, żeby, żeby jednak rzeczywiście dane europejskie były tylko i wyłącznie utrzymywane na terenie Unii Europejskiej jest jakąś odpowiedzią, natomiast myślę, że nie przeszkodzi to rozwojowi samemu GAI-X z tego względu, że tak jak mówię firmy typu Microsoft, Google na stałe zagościły i zagoszczą, w, jeżeli chodzi o usługi cloud w Europie, bez dwóch zdań. Natomiast chodzi o to, żeby Europa miała swoją alternatywę, swój bufor, swoje rozwiązanie mm, lokalne, bo niektóre firmy będą chciały mieć zarówno jedno i drugie, będą korzystały z pewnych usług chmurowych Microsoftu, z pewnych usług chmurowych Google'a, a swoje inne dane będą trzymały na przykład u kogoś z gai X na przykład. Więc myślę, że tutaj Trzeba docenić te działania konkurencji, które biorą pod uwagę obawy Unii Europejskiej i dopasowują się do wysokich standardów regulacyjnych, jakie Unia narzuciła. Natomiast myślę, że, że to nie tylko chodzi o kwestię regulacji prawnych, jeżeli chodzi o, o kwestie posiadania własnej europejskiej infrastruktury dla naszych danych. Po prostu mhm. dobrze mieć własne miejsce, gdzie trzymamy nasze dane, a nie do końca przekazywać wszystko na zewnątrz.
0: No właśnie, czyli tak, jest wola ze strony dostawców rozwiązań chmurowych z Europy, między innymi Aruba Cloud, którą tę firmy reprezentujesz. Jest też powiedzmy potrzeba takiego wprowadzenia lokalnego dostawcy, jakiegoś jakiejś równowagi na rynku. Czyli widać ewidentnie, że rynek potrzebuje takich rozwiązań. No ale to jak gdyby nie jest wszystko, prawda? Bo tak jak mówiłeś, no potrzeba dużo jeszcze zrobić w temacie edukacji, uświadamiania, budowania takiej świadomości wśród odbiorców, że na przykład taki dostawca, powiedzmy europejski tutaj jest. To wymaga czasu, to wymaga pieniędzy. Nawet jeśli takie pieniądze się znajdą, taki czas zostanie wygospodarowany, to to oczywiście też nie znaczy, że od razu wszystkie firmy się zmigrują na nowego dostawcę. To jest oczywiście realny koszt, realne jakiś problemy, realne nakłady, które muszą być na ten, na ten krok, powiedzmy, poczynione. Czy w Twojej opinii to jest wyzwanie? A jeśli tak, to, to jak planujecie sobie poradzić, powiedzmy, jak powinieneś zachęcić na przykład firmy, które obecnie korzystają z dostawców, powiedziałbym, z oceanu, po to, żeby na przykład zmigrowali się na rozwiązania tutaj lokalne, europejskie.
1: Tak jak mówię, myślę, że klienci, którzy się już świadomie migrują do jakiegoś dużego gracza, wiedzą dokładnie, co robią i dlaczego. I tutaj też nie można... Tu nie chodzi o wyrywanie sobie nawzajem jakiegoś tam koszyczka. Bardziej chodzi o to, żeby budować taką komplementarną świadomość klienta, jeżeli chodzi o jego infrastrukturę w chmurze, że dobrze mieć na przykład usługę multi-cloud. Czyli przykładowo, jeżeli ma rozwiązania big data u konkurencji A, u konkurencji B, na przykład ma swój, nie wiem, rozwiązania pocztowe, serwer pocztowy i cokolwiek innego to dobrze, żeby na przykład backup zbudował sobie tego wszystkiego gdzie indziej na przykład. Tak? Czyli nie chodzi o to, żeby wyrwać komuś zrób analitykę u nas, bo jest lepsza, no chyba, że będziemy mieli lepsze narzędzie lub rozwiązania, tylko bardziej o budowanie takiej pełnej świadomości. Migracja jest dosyć skomplikowanym procesem bardzo często i niełatwą nie, nie decyzją, więc ja myślę, że żeby wypracować jakiś wspólny standard, który by pozwolił na taką łatwą migrację między dużymi graczami i, i, i rozwiązaniami w gai to będzie dosyć yy, duże wyzwanie, tak szczerze powiedziawszy. Mm. Yy, myślę, że migracja pomiędzy dostawcami gai będzie dosyć prosta, bo to jest jeden z postulatów yy, samej gai tak naprawdę, żeby to było proste i, i przyjazne dla klienta przede wszystkim. Tak? Czyli nie ma tego vendor locka, takiego trzymania mm -hmm. kogoś, że skoro się do nas przeniosłeś, to już teraz... Yy, Wejść możesz łatwo, natomiast z wyjściem to oj, droga przez mękę, tak. Hmm. Bo to jest takie trochę działanie szkodzące klientowi. I tutaj na pewno, jeżeli chodzi o Gaję X, to chcemy to jest jeden z postulatów, który na pewno będzie mocno, mocno respektowany. Myślę, że duzi gracze też do tego się dołączą, natomiast nie chciałbym się za nich wypowiadać, jak to wygląda, bo też nie znam ich dokładnie systemu infrastruktury, więc nie czuję się osobą kompetentną. Natomiast na pewno kwestia Wenderlocka w przypadku GX jest bardzo, jest bardzo istotna. Natomiast ja myślę, że tu chodzi bardziej o budowanie takiej, takiej edukacji i wiedzy. Ja myślę też, że bardzo dużą rolą tak naprawdę w pozyskiwaniu i zachęcaniu klientów do migracji będzie budowanie relacji z nimi tak naprawdę. Relacji na zasadzie hmm. takiej pomocy w no, rozwijaniu ich biznesu tak naprawdę czyli pokazywanie jakimi narzędziami można rozwijać, w jaki sposób można rozwijać, co można zrobić lepiej. Jeżeli klient będzie miał problem, to w tym momencie podejście... To jest w sumie zresztą bardzo ważne, uważam, bo to jest siła tych mniejszych firm, że potrafią być bardziej elastyczne na poziomie supportu niż duże korporacje na przykład. Tak? Duże korporacje mają fajne rozwiązania, często pod kątem tego, że wydają na to ogromne pieniądze i mają na to ogromne R&D i potrafią stworzyć naprawdę fajne rzeczy, ale czasami ten support jest bardzo ważny, a te wszystkie super rzeczy, które mają duże firmy, niekoniecznie muszą być tym, czego akurat dana firma potrzebuje. Ona potrzebuje czasami być może tylko jednego czy dwóch usług z tego wszystkiego i te usługi u nas też będzie miała dostępne. Nie potrzebuje tych 15 różnych, które tam jeszcze czy 20 jest, natomiast potrzebuje dobrego supportu, mieć pewność, że jeżeli trzeba prosić o pomoc, to pomoc dostanie, a nie będzie z ticketem odsyłana w nieskończoność na przykład, tak? Mhm. E, więc myślę, że ta lo lokalność pod kątem supportu, pod kątem też zrozumienia kultury e, jest akurat siłą e, e, graczy, e, graczy lokalnych i bardziej będziemy chcieli pod tym względem budować relacje z klientami w taki sposób e, niż mówieniem, że nasz, nasza usługa big data jest lepsza niż tam usługa konkurencji, mhm. bo ja myślę, że tutaj pod tym względem to klient sam będzie miał e, swój rozum i będzie wybierał. Myślę, że po prostu są jeszcze inne rzeczy, które, które mają znaczenie tak naprawdę dla klienta w takim, w takim business continuity, w takim day-by-day day działaniu, to czasami te drobne rzeczy mają większe znaczenie niż te tak zwane czasami wodotryski, mm. które są pokazywane, a które czasami, no nie dla każdej firmy akurat są konieczne, tak? bo mówmy się, bardzo wiele narzędzi big data są, będą świetne dla na przykład firm z sektora Enterprise, ale niekoniecznie dla firm z sektora SMB po prostu. Kwestia skali.
0: Pewnie, pewnie. Ok, mówimy tutaj o perspektywie firm na ten problem. Przedstawiłeś też, jak to może wyglądać z punktu widzenia dostawców tego typu usług. Jest jeszcze perspektywa osób, które tworzą te rozwiązania, deweloperów, inżynierów, powiedzmy, którzy zajmują się tworzeniem właśnie rozwiązań, architektury, infrastruktury i tak My tutaj jako Polska mamy dosyć mocno, mam wrażenie, pozycję, ponieważ wielu inżynierów, wielu architektów z naszego kraju pracuje dla czołowych firm dostarczających usługi z obszaru cloud computingu. I chciałbym Cię zapytać, czy według Ciebie te osoby będą zainteresowane, żeby na przykład zmieniać pracę i wspierać te firmy europejskie w tej, w tej pracy, czy praca dla, dla firm nierzadko mniejszych niż te, niż te czołowe może być dla nich atrakcyjna?
1: No więc to na pewno będzie to wyzwanie na, na różnych poziomach, ale ja myślę, że też nie ma co przesadzać, bo kiedy patrzymy sobie, ile jest firm, które zajmują się szeroko pojętą infrastrukturą, także cloudową hmm. na polskim rynku. Jest ich sporo, integratorów na przykład chociażby, którzy mają pracowników, którzy znają świetnie technologie dużych graczy klaudowych i z jakiegoś powodu, powodu nie przechodzą do nich, tylko pracują w tych firmach. Wskazuje, że można spokojnie takich wysokiej klasy specjalistów czymś zatrzymać u siebie i nie każdy z nich chce pracować dla dużej korporacji nie dla każdego jest to jakiś wyznacznik, ci którzy chcą to na pewno znajdą taką pracę, bo zapotrzebowanie jest bardzo duże, natomiast sam osobiście znam bardzo wielu, którym dobrze jest na przykład pracowanie w mniejszych firmach z tego względu, że mają tam korzystniejszą sytuację, nawet nie finansową, ale wiele, wiele różnych innych, mhm. które na przykład nie lubią pewnego, pewnych korporacyjnych rzeczy, które są narzucane bardzo mocno z góry globalnie i, i wolą pracować w bardziej takim luźniejszym stylu swojej pracy. A w też mogą się rozwijać w tych technologiach, ponieważ mają kontakt z tymi technologiami przez to, że na przykład pracują integratorów i to nie jest tak, że jeżeli nie pracujesz, no nie wiem, u Google'a, to nie, dost, nie masz dostępu do technologii Google'a, bo Google sam zachęca do robienia certyfikatów różnego rodzaju, tak? I tak. tak naprawdę każdy może zrobić taki certyfikat i wcale nie musi w tym momencie pracować w Google, natomiast może pracować w wielu innych firmach, które mają, które mają kontakt z taką, z taką technologią, więc więc myślę, że tutaj jest to bardziej kwestia, jeżeli ktoś lubi pracować w korporacjach, to na pewno niedługo, czy już teraz ma bardzo wiele ofert tego typu, bo to widać wyraźnie na LinkedInie czy na innych portalach, ale jeżeli ktoś po prostu lubi technologię, a niekoniecznie chce pracować w danej kulturze korporacyjnej, to myślę, że też znajdzie po prostu swoje miejsce, więc Aruba nie jest firmą korporacyjną, jesteśmy firmą rodzinną, chociaż bardzo dużą, ale bez kultury korporacyjnej, co mogę potwierdzić osobiście, więc pytanie kto co lubi.
0: Hmm. Oczywiście, pewnie że tak. Jestem ciekawy, czy takie projekty właśnie jak GaiaX, czy też podobne, które być może w przyszłości się pojawią, no będą jakoś ograniczone, czy będą miały z definicji obszar działania właśnie tutaj na starym kontynencie, a na ile, powiedzmy, będą próby wyjścia jednak na świat? <śmiech>
1: czy znaczy, powiem ci, że zróbmy na z GaiaX, że tak powiem. Zróbmy to dobrze na swoim podwórku, a potem zobaczymy co dalej, tak szczerze powiedziawszy, bo na razie mam wrażenie, że mówienie o pójściu GX gdzieś dalej jest trochę takim pieśnią, a będzie. Nie?
0: Okay. Na razie dużo jest Jeszcze... do zrobienia
1: tutaj po prostu.
0: Jasne, rozumiem. Jeszcze tam nie jesteśmy. Okay, okay. no Sky is the limit, ale wiesz. Tak, tak, tak. Musimy jednak stąpać twardo po ziemi, zwłaszcza w IT. Tutaj to jednak musi działać na jakichś tam podstawach solidnych. Dokładnie. Jasne. Dokładnie tak. Okej, okay. no mówiliśmy tutaj o Unii Europejskiej. Mówiliśmy o tym, że Unia jest zaangażowana w jakiś sposób, powiedzmy, finansowo, legislacyjnie i powiedzmy, zainteresowana tym, żeby taką cyfrową suwerenność gdzieś mimo wszystko utrzymywać. Czy to są jakieś takie realne działania, które na przykład obserwujesz jako osoba z branży, czy też na razie to jest takie wsparcie duchowe bardziej niż, niż materialne?
1: A czy mówisz o Unii Europejskiej, o Unii Europejskiej, tak? Tak,
0: tak, 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 Unii Europejskiej, dokładnie.
1: Wiesz co, ja myślę, że jeżeli chodzi o Unię, to, yy, to jest trudne pytanie z tego względu, że myślę, że jest bardzo do, dużo dobrej woli ze strony Unii Europejskiej i tam y, pracujących y, polityków, jeżeli chodzi o to, żeby pomóc, tylko czasami, czasami kwestia pomocy to jedna, a kwestia praktycznej y, a Czy chęć nieśnienia pomocy to jedna, a kwestia praktycznej pomocy to drugie. To znaczy do tego, żeby nieść praktyczną pomoc trzeba mieć dobre podstawy, fundamenty i wiedzę. A umówmy się, że, że to nie jest tak, że każda osoba tam pracująca ma dużą wiedzę technologiczną czy techniczną, żeby zrozumieć to wszystko, więc no czasami pewne na przykład prawne formy czy, czy jakieś nowe pomysły unijne są mocno, Później dyskutowane przez, przez nasz sektor IT i jest organizacja, którą zresztą też Aruba stworzyła, nazywa się CISPE, Cloud Infrastructure Service Providers in Europe, czyli Stowarzyszeniu Europejskich dostawców Zasów Chmury w Europie. Ona też działa przy, przy, przy Komisji Europejskiej Cyfryzacji. No musiała kilka pomysłów Unii mocno, kilka pomysłów komisji mocno prostować z tego względu, że same pomysły były, na przykład chodziło o kwestię odpowiedzialności za odpowiedzialności za dane mhm. gdzie komisja nie do końca rozumiała, że my jako dostawcy chmury nie mamy dostępu do danych i my nie jesteśmy w stanie zdefiniować co klient wrzuca niejako w mhm. tym momencie, bo my nie mamy dostępu tam chodzi o jakieś nielegalne dane tak? czy jakieś dane, które są kontrowersyjne na początku komisja chciała to tym obarczyć dostawców odpowiedzialnością mhm. za to i gdzieś tam trzeba było tłumaczyć na, na poziomie takim bardzo basicowym, że okej, okay, my dostarczamy infrastrukturę na dane, natomiast my nie mamy dostępu do tych danych, my nie możemy zweryfikować tych danych bez zgody, bez zgody, bez zgody klienta. Więc to, to są takie tylko niuanse, które pokazują, że że duża praca też jest pod tym względem, żeby dobrze zrozumieć naszą branżę też w samej komisji. że nie, czasami jest tak, że jakieś tam prawne organy, które coś tam próbują stworzyć, czasami nie do końca zawsze nie do końca zawsze rozumieją specyfikę danej branży i tego, jaka jest to podziałność dostawców infrastruktury, a jaka nie jest, tak to fakt. więc, mhm. ale też na pewno jest ogromny ogromny impuls ze strony komisji, żeby, żeby pomagać, żeby budować przyjazne środowisko i że jest to jeden z priorytetów Unii na nadchodzące lata, więc myślę, że będzie tylko i wyłącznie lepiej, jeżeli chodzi o to, bo ta, ta chęć współpracy jest bardzo mocno widoczna z obu stron i nie ma co ukrywać, że potrzebujemy się nawzajem, żeby to dobrze, żeby to dobrze zbudować.
0: Mhm. Tutaj mam wrażenie, kolejny raz wychodzi taka konieczność edukowania szeroko rozumianego rynku, czy, czy, czy powiedzmy podmiotów zainteresowanych. To nie nie jest jak gdyby tylko kwestia zbudowania infrastruktury, czy, czy, czy jakichś powiedzmy rozwiązań software'owych, ale również mocnego edukowania rynku. Powiedziałeś tutaj o Unii Europejskiej, a jeszcze chciałbym na chwilę wrócić do, do firm. Co mógłbyś doradzić firmom, które chcą powiedzmy no wybrać właśnie takie rozwiązania chmurowe, ale no w jaki sposób muszą jednak rozważyć miejsce przetwarzania danych? Na co, na co powinny zwrócić uwagę, żeby nie obudzić się z przysłowiową ręką w nocniku?
1: Ja bym to podzielił takie dwa sektory, bo bardzo dużo firm, które dzisiaj powstają, w ogóle mają ambicje być firmami globalnymi, na przykład, żeby mieć klientów głównie w Stanach czy gdziekolwiek indziej. I myślę, że tutaj w tym momencie kwestie legislacyjne czy prawne mają znaczenie drugorzędne. To znaczy, jeżeli chcesz być graczem mhm. globalnym i też sięgnąć po te rynki, które są bardzo atrakcyjne, czy to rynek amerykański, czy azjatycki, no to oczywiście, że że wybór gracza można nawet dobrze wziąć kogoś właśnie z tamtego rynku, jeżeli chodzi o kwestie infrastruktury czy usług, bo oni świetnie znają ten rynek. Mm -hmm. I firmom, które w ogóle zaczynają swoją przygodę i chcą, to w ogóle doradzał Cloud z tego względu, że jest to świetne, po pierwsze świetne rozwiązanie technologiczne na dzisiaj, świetna oszczędność kosztów na dzień dobry, bo nie trzeba inwestować pieniędzy w, w infrastrukturę szeroko pojętą, tylko dostajesz gotowe narzędzia Razem z infrastrukturą, co pozwolić niejako na y, takie bardzo szybkie działanie, nie tracenie czasu, bo mówmy się, że szczególnie w początkowej fazie tworzenia firmy. Y, jak to mówią, timing is everything, po prostu czas ma mhm. ogromne znaczenie i, i jakieś kwestie technologiczne, jeżeli mogą zostać rozwiązane od razu przez chmurę, no to lepiej się skupić na tworzeniu biznesu w tym momencie, na zdobywaniu rynku, nauczeniu się tego rynku, czy tworzeniu produktu, czy usługi, która będzie atrakcyjna, niż na kwestiach technologicznych, które mogą być rozwiązane przez chmurę, więc... Mhm firmom, które się powstały, powiedziałbym po prostu od razu budujcie w chmurze z tego względu, że i tak tam skończycie, a jednocześnie nie stracicie czasu na, na rzeczy niepotrzebne, plus jeżeli dzia chcecie działać globalnie, od samego początku celujecie w rynki, nie wiem, globalne, pozaeuropejskie, to, to kwestia dostawcy, jeżeli chodzi o kwestie legislacyjne, ma znaczenie drugorzędne. Firmom, które są już mocno ukorzenione i firmom, które działają przez wiele lat i, i głównymi rynkami są rynki europejskie, one działają w Europie, no, powiedziałbym przede wszystkim, że lokalizacja ma znaczenie. W kilku wymiarach. Po pierwsze, za każdą my w Orubie mówimy tak, że za każdą chmurą stoi centrum danych. Zanim wybierzesz dostawcę, zobacz też, jakie ma centrum danych. Na przykład my w od samego początku budujemy centra danych własne. Nigdy nie wykorzystujemy jakichś kontenerów, magazynów starych, nie adoptujemy jakichś tam... Tego typu obiektów, które nie były budowane z myślą o centrum danych, tylko po prostu są później adoptowane do tego. Od samego początku kupujemy działkę Ziemię i budujemy centrum danych z najwyższym ratingiem NCI, czyli American National Standard Institution, tak zwany rating 4. To jest taki rating, który właściwie gwarantuje Ci, że nic w tym centrum danych się stać nie może. Znaczy jakiś wypadek w znaczeniu coś może nie zadziałać, natomiast nie będzie eskalacji Takiej, która by doprowadziła na przykład do jakiegoś, nie wiem, no właśnie pożaru, zalania, czegokolwiek innego, tak, do, do zniszczenia fizycznego urządzeń. Po prostu jest to realnie niemożliwe. Więc zobacz, jakie to jest centrum dane, czy ma jakieś certyfikaty. Czy tych certyfikatów nie ma, bo tak jak pokazują właśnie sytuacje z niedalekiej przeszłości, to ma znaczenie, jakie centrum, w jakim centrum danych stoi twój sprzęt, czy to będzie sprzęt na poziomie kolokacji, czy na poziomie chmury. To bez znaczenia, po prostu gdzie stoi i jak to jest zabezpieczone. Mm -hmm. Przyjrzyj się temu, jeżeli chcesz się przenieść, w, przenieść swoje rzeczy niejako w nowe miejsce. Druga kwestia to jest kwestia właśnie no, prawna, czyli uważam, że, że warto wybierać legislację europejską, bo wtedy masz gwarancję stuprocentową, że twoje dane nie będą niejako wydane na zewnątrz, bo, bo prawo unijne, muszę powiedzieć, jest jednym z najbardziej restrykcyjnych praw, o wiele bardziej niż amerykańskie czy, czy jakiekolwiek inne i mhm. akurat to jest dobre dla przedsiębiorstw, bo mają taką gwarancję, że, że to prawo ich chroni. Po mhm. trzecie, zastanów się, co chcesz przynieść do chmury i dlaczego. To znaczy, tak jak mówię, zrób porządek z swoimi danymi, i zastanów się, czy co jest twoim celem, czy celem jest kwestia zmniejszenia kosztów, czy pozbycia się długu technologicznego, czy kwestia wykorzystania danych, które do tej pory nie wykorzystywałeś i chcesz coś z nimi zrobić tak naprawdę albo tworzysz jakąś nową usługę albo nowo, nowy sektor i chcesz to rozpocząć w chmurze a starego jeszcze nie ruszać. Jest bardzo, dużych, bardzo dużo tej, takich kwestii, które trzeba po prostu na spokojnie sobie rozważyć. Być może zaprosić kogoś z zewnątrz, który by zrobił taki porządek bo czasami ciężko jest to zrobić samemu czyli firmę, która taką konsultingową, która zrobi ci porządny research swoich danych i, i powie co jest do migracji, co nie jest do migracji też pod kątem legislacyjnym na przykład, żeby nie zrobić sobie jakiegoś tutaj strzału w kolano a następnie wybrać przynajmniej kilku dostawców, przynajmniej dwóch nie jednego, czyli nie kierować wszystkie, wszystko do jednego dostawcy chmury, ale wybrać przynajmniej dwóch sobie i rozpocząć proces migracji. Jednocześnie wiedzą, że to jest proces, który potrwa kilka miesięcy i lepiej to robić etapami, małymi krokami. To znaczy nie wszystko na raz, tylko zrobić jakieś małą część jakiegoś jednego działu, zmigrować, zobaczyć jak to działa, przetestować, a nawet na początku może nie zmigrować, tylko zduplikować i zobaczyć jak to działa w chmurze. Po prostu zrobić sobie taki... Wydaje mi się, że w tym wszystkim trzeba podejść bardzo rozsądnie i z głową. Im większa firma, uważam, tym większa ostrożność pod tym kątem, że takie rzeczy są delikatne. Polecam integratorów, polecam dostawców, którzy proponu proponują i, i oferują tego typu pomoc przy migracji. No a po migracji, to już później uczenie się tej chmury, uczenie się korzystania z niej i dalsze, dalsze kroki, dalsza ekspansja. Prawda jest taka, że firmy, które dzisiaj powstają, za 5 lat mogą być twoim poważnym konkurentem i one od samego początku hmm. będą korzystały z usług Może jeżeli firma będzie działała tylko na zasadzie starych on-premise, bez nowych narzędzi i usług, to tamta firma, pomimo tego, że jest mątrza, może stworzyć tak dużą przewagę konkurencyjną przez to, że wykorzystuje te dane i potrafi nimi odpowiednio zarządzać, hmm. że bardzo szybko może odskoczyć. Więc to jest też taka kwestia w pewnych aspektach być albo nie być za jakiś czas.
0: Pewnie. Teraz na koniec chciałbym jeszcze zapytać, jako osobę, która ma doskonałe rozeznanie tutaj w tej branży. Jak ty widzisz przyszłość tej właśnie europejskiej, powiedziałbym, chmury, albo można powiedzieć chmury z europejską tożsamością? Jak to może wyglądać?
1: Jak to może wyglądać? Myślę, że jeżeli to będzie dojrzały projekt, bo na razie jest to projekt, który się dynamicznie rozwija, ale jest na bardzo wstępnym etapie, ale jako dojrzały projekt będzie to projekt, który myślę, że będzie stworzy atrakcyjny ekosystem infrastruktura, infrastrukturalno-software'owy, usługowy, który pozwoli firmom ze sobą współpracować, firmom, które są członka, członkiem GEX w ten sposób, że będą mhm. potrafiły modułowo dostarczyć odpowiednie rozwiązania dla firm na poziomie infrastruktury, na poziomie oprogramowania i usług, a także obsługi tego wszystkiego. Czyli widziałbym to jako pewien taki... Model modułowy, który, będą który będzie tworzony przez te kilka set, już właściwie ponad 100 firm, który pozwoli na elastyczne, szybkie przygotowanie indywidualnych rozwiązań dla poszczególnych firm na bazie swojego wspólnego portfolio.
0: No to za to trzymajmy kciuki, żeby tak faktycznie się wydarzyło. A dzisiaj Marcin, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Mnóstwo wiedzy, garść, porad bardzo przyjemnie mi się z Tobą rozmawiało. Dzięki za ten poświęcony czas. Powiedz proszę na koniec, gdzie Cię można znaleźć w internecie, jak się z Tobą skontaktować.
1: Też dziękuję Krzysztof za, za rozmowę i bardzo mi się z Tobą rozmawiało i mam nadzieję, że, że coś, coś pozostanie ciekawego dla słuchaczy z naszej rozmowy. Nie można znaleźć na LinkedInie i na Twitterze. Tam gdzieś się czasami udzielam. LinkedIn mzmaczyński, znaczy marcin.zmaczyński, Twitter i tam zapraszam do ewentualnego kontaktu. Albo napisać na mój adres mailowy marcin.zmaczyński.pl
0: Świetnie, oczywiście wszystkie linki jak zawsze będą w dodatce do tego odcinka. Z mojej strony Marcin, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję i do usłyszenia. Cześć! Dzięki serdeczne, cześć. I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Znaczenia chmury obliczeniowej nie da się już kwestionować. Cieszę się, że jako Europa zaczynamy zauważać strategiczne znaczenie cyfrowej suwerenności i że europejskie firmy, takie jak Aruba Cloud, współpracują nad stworzeniem szeroko zmianych rozwiązań chmurowych na naszym lokalnym rynku. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie interesujący i przydatny, odciąż się proszę recenzją, oceną lub komentarzem w social mediach. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na krzysztofmapa.pl. Zapraszam też do moich mediów społecznościowych. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Porozmawiajmy IT o cyfrowej suwerenności Europy. Zapraszam do kolejnego odcinka i już za tydzień. Cześć!